1: Lunes 22 de abril del 2019, regresando de vacaciones. Esperamos que con dinero y no sin dinero.
2: <risa> esperamos que con dinero y esperamos que se hayan acordado de todos los consejos que vimos antes de irnos de vacaciones para poder planificar ese gasto adicional. Pero hemos encontrado encuestas en donde dicen que 70% de los salvadoreños gastan su quincena en los primeros 5 días de haberla recibido.
1: Y la otra cosa complicada, que en esa misma encuesta que fue elaborada por el diario de hoy, dice que el 20% de los salvadoreños piden un adelanto salarial, lo que significa que se van a quedar sin dinero aproximadamente los siguientes 23 días. O sea que... El programa de hoy se llama Regresando de Vacaciones sin Dinero. ¿Qué puedo hacer? ¿Cuáles son los factores por los cuales regreso planchado y estirado como hule? ¿Y qué puedo hacer al respecto para que me deje de pasar? Las vacaciones no es un imprevisto. Las vacaciones no es algo que sucede mágicamente y de repente eso me metió en problemas. Todos los años hay por lo menos tres periodos en los cuales voy a tener que dejar de ir a trabajar y voy a tener vacaciones. Semana Santa, Agosto y Diciembre en lo general, además de un par de días como el día del trabajo y estas cosas. Y yo me puedo adelantar, las personas... Que, que son ordenadas y planifican, se adelantan a los hechos y se preparan para ellos. Y
2: yo, yo creo que las personas que tienen un gran reto son todos aquellos profesionales independientes o los empresarios que no necesariamente es que tienen las vacaciones y que reciben un salario, sino que muchas veces el ingreso se puede ver afectado. Y si no lo ha planificado, posiblemente es un, un mes de tres semanas en vez de ser un mes de cuatro semanas y le va a afectar los ingresos, no solo de ahorita, sino que porque es un gasto adicional las vacaciones, sino también del mes siguiente.
1: Claro, y, y normalmente nosotros siempre decimos que, que pedir el adelanto salarial... Es como una adicción, porque normalmente, voy a decir que vos pedís el 50% de tu salario de adelanto, el mes siguiente te lo van a quitar todo. O sea que la única opción que probablemente vas a tener que hacer es volver a pedir otro adelanto salarial. Y entra uno en un círculo vicioso que es dificilísimo de romper. Y la mayoría de gente no entiende cuánto cuesta un adelanto salarial, cuánto cuesta usarlo. Marilu, contales un
2: poquito acerca de eso. Yo... De verdad creo que el, el adelanto salarial, o, o nosotros estamos convencidos que el adelanto salarial es uno de los productos más terribles financieramente para, para, para hacer uso de... Nosotros cuando empezamos a ver eh, el tema del adelanto salarial con Alfredo fue hace un par de años y, y teníamos, estábamos haciendo un tema de bienestar empresarial en, en, en una empresa que tenían más de 3.000 empleados y muchos de los empleados hacían uso de este adelanto salarial sin en realidad sacar cuánto costaba. Y, y entonces empezamos a hacer el ejercicio de una persona que que se quedaba sin dinero porque no administraba bien sus recursos y empezaba a sacar cinco dólares, empezaba a sacar a través del adelanto salarial 10 dólares y estaba haciendo uso de eso sin tener conciencia que cada vez que sacaba un poquito de dinero tenía una comisión por, por desembolso o por servicio, creo que se llamaba. Sí. Y cuando nosotros nos pusimos a calcular la tasa efectiva de ese producto, en ese entonces nos salió una tasa efectiva como del 300%. Sí, es
1: que es que habían dos cargos y de dos maneras. Uno es el interés que te cobran por el dinero que te están prestando, que como es un periodo corto de tiempo, no parece, pero es altísimo. Y después de eso te cobran la comisión de desembolso, que normalmente en ese tiempo creo que eran 3 dólares. Entonces esta persona había sacado 10 veces como 10 veces en el mes, eh, eh, adelantos pequeños, 10 dólares, 5 dólares, 15 dólares, pero cada vez le había costado 3 dólares, o sea que había se había gastado 30 dólares en comisiones para sacar, voy a decirte, no sé, o sea, en, entre 150 y 200 dólares, sí. ¿verdad? Entonces, solo ahí se vuelve un costo carísimo.
2: No, y, y aparte de eso, o sea... Eh era era una tasa ridícula. Después nos nos enteramos que la superintendencia como que había parado el uso del producto y, y había advertido de que no se podía eh, promover porque la tasa de interés eh, pues superaba la tasa máxima que en ese momento se permitía. Y creo que sufrió algunas modificaciones. No me atrevería a decir cómo es que ha quedado ese producto, pero eh, ...sí sé que es uno de los productos más caros. Además, nosotros siempre lo, lo comparamos con que ya es uno de los productos de los que uno hace uso... Cuando ya está a punto de quebrar, primero uno tiene las tarjetas de crédito, después cuando llena las tarjetas de crédito generalmente hace uso de la consolidación de deudas, o sea de un crédito personal a donde agarra todo el saldo de la tarjeta de crédito, le bajan la tasa, le alargan el plazo y otra vez vuelve a hacer uso de las tarjetas de crédito hasta que la vuelve a llenar. Ya cuando ha perdido la posibilidad de tener uso de estos financiamientos es que caemos en ese microcrédito o en productos como el, el adelanto salarial, que es cuando ya hemos agotado la capacidad de financiarnos a través de formas más baratas y ya empezamos con este tipo de productos que son muchísimo más caros.
1: O sea, eh, son productos que verdaderamente son nefastos porque romper el ciclo y lo voy a poner nosotros tenemos personas que usan el 100% del adelanto salarial ¿qué quiere decir esto? que para lograr salirte de ese ciclo de, de, de esa cadena la quincena siguiente tenés que pasar en oración y ayuno enterita es una es un quién puede pasar sin recibir ingresos por 15 días entonces normalmente o sea te va a tomar una vez te toma entrar y posiblemente con una gran disciplina te va a tomar un año lograr matarlo y dejar de usarlo, ¿verdad? Es como que fuera una droga súper adictiva.
2: <risa> es como cuando hablamos de las tarjetas de crédito también, o sea, cuando nosotros pensamos en las tarjetas de crédito y, y queremos dejar de usarlas, hay que romper un ciclo de 45 días, o sea, los gastos que yo estoy haciendo ahorita con mi tarjeta de crédito posiblemente los voy a ver reflejados después de un mes de haberlos hecho. Entonces es cuando nos sorprendemos y vemos uy, tengo una tarjeta de crédito con un saldo enorme y hasta se nos olvidó en qué gastamos ese dinero pero eso es porque el gasto lo podemos ver reflejado hasta entre 30 a 45 días después de haberlo hecho.
1: Correcto, y, y, y yo les digo una cosa tener una tarjeta, si vos no tenés un, un fondo de emergencia, de dos a seis veces tu presupuesto mensual, si vos no tenés una provisión de gastos, quiere decir que si tú no estás guardando tu dinero para los gastos que no son mensuales, si vos venís y no tenés un, un plan de retiro donde guardás por lo menos el 10% de tus ingresos para eso, tener una tarjeta de crédito, ¿entendés que es como querer correr una carrera con unos tenis que tengan cáscara de plátano de suela? Pues, o sea, te vas a ir a dar en la trompa.
2: Sí, yo, yo yo creo que es un gran reto y hay que tener cuidado con estos productos que ahorita pueden parecer como una gran tentación porque estamos regresando de las vacaciones sin dinero en el bolsillo y todavía hacerle frente a un par de días antes de recibir nuestro siguiente pago. O sea, regresar al trabajo después de vacaciones no es fácil si uno no las ha planificado. De, de, de verdad creo que es un momento de angustia. Y más si uno de verdad se ha portado mal y ha gastado más de lo que tenía previsto. Pero por eso creo yo que es necesario identificar cuáles son las fallas que cometimos en estas vacaciones y también anticiparnos de que viene agosto, viene navidad y si nosotros empezamos a planificar estos periodos que representan gastos adicionales para nosotros y para nuestra familia, de verdad las podemos disfrutar sin tanta preocupación.
1: No, y yo, yo te digo que no importa si te equivocaste, no importa si fallaste y te complicaste y ahorita estás... De verdad, en una situación compleja. Lo que verdaderamente importa es no cometer el error una y otra vez. Porque tú, ¿tú te acordás que teníamos aquella persona que nos dijo: es que, es que tuve un problema este mes, no salí porque tuve que hacer la matrícula del colegio del niño, ¿verdad? Y entonces me llevé todos los recursos. Y le preguntamos nosotros: ¿Está en primer grado? No, está en noveno. Y yo le digo: <risa> O sea, han pasado nueve años y no te has dado cuenta que tenés que provisionar el dinero de la matrícula. ¿Entendés que? Ahí está el verdadero dolor, ahí está la verdadera tristeza en en que en que empezás a repetir la historia una y otra vez sin cambiar nada al respecto, porque esa es la definición de la locura, de hacer una cosa totalmente diferente y creer que, que, que todo va a estar bien
2: y, y yo creo que si usted está ahorita en el método Fisherman para la libertad financiera, o sea si de verdad ha puesto atención a nuestro programa de la radio y está haciendo este trabajo de mejorar sus finanzas personales y, y ahorita le fue mal y ahorita de verdad perdió un poco el norte <risa> es momento de recuperar Esperarlo porque a todos nos pasa, definitivamente es algo normal, uno por, por momentos puede perder esa motivación, puede pensar que, que, que es tan difícil o que es demasiado sacrificado, podemos comportarnos mal, pero lo importante es devolver el enfoque, o sea, saber que esto lo estamos haciendo por un bien mayor, que tenemos objetivos a largo plazo y que esto no nos desmotive y caer otra vez en ese conformismo de usar las tarjetas de crédito, de pensar que ya fallamos. Yo, yo siempre les he comparado que esto es como hacer una dieta, verdad. O sea, no porque ha comido pupusas todos estos días <ríe> sin parar con chicharrones mm. y yo.
1: <ríe> Ahorita me, tiene me que
2: me <ríe> ahorita tiene que perder la motivación, sino que es momento de retomar
1: yo las enchiladas potosinas esas de...
2: sí, entonces a todos nos pasa y, y es momento de, de, de retomar y volver el, eh, al enfoque, yo creo que después de una semana o dos semanas de que uno está haciendo otra vez las cosas en orden que de verdad estamos trabajando bajo un presupuesto, que tenemos la intención de matar esas deudas de consumo o sea, rapidito volvemos a la motivación de pensar a ¿Dónde vamos a llegar si estamos haciendo el método Fisherman?
1: Sí, yo, yo creo que es importante que tengamos esta conciencia de que no importa si hemos fallado que podemos retomar el camino o, o, o si nunca hemos hecho nada al respecto, podemos empezar a hacer cosas, ¿verdad? ¿Cuáles son las cosas que nosotros creemos que tú deberías de hacer? Número uno, tenés que tener un presupuesto, lo hemos repetido hasta la saciedad y lo vamos a seguir haciendo, eh, hay un estudio de la Universidad de Harvard que dice que no las personas que nunca hicieron mil familias las siguieron por 20 años. Nadie que tenía un presupuesto que no tenía un presupuesto logró tener libertad financiera. ¿Qué quiere decir eso? Que para tener libertad financiera, para tú tener control de tu vida, tenés que tener un presupuesto. Es el equivalente a que vos querás que tu empresa sea exitosa y que no tengas un, una contabilidad o es como que quieras manejar viendo el retrovisor lo que ya pasó entonces tenés que tener un presupuesto tenés que tener claridad de todos tus gastos que son mensuales tenés que tener claridad de todos tus gastos que no son mensuales y tenés que asegurarte que la suma de esos sea igual o menor a tus ingresos eso es tener un presupuesto y no solo escribirlo y meterlo en una gaveta, sino estarlo revisando mes a mes para ver si le estás pegando a la dirección que tú te has comprometido a seguir.
2: Y lo otro importante ahorita que hemos regresado con, con, sin dinero después de las vacaciones es evitar comprar innecesariamente. O sea, ahorita es un buen momento para que aprendem, aprendamos a practicar, decir que no, que no podemos que no está dentro de nuestro presupuesto que ahorita tenemos que ahorrar y tenemos que priorizar gastos este es un momento en donde si usted ha gastado más de lo que tenía previsto en las vacaciones tiene que tener cuidado de no caer en la deuda de consumo para terminar de cumplir con su gasto del mes. ¿Y cómo es la forma de hacerlo? Priorizando. Obviamente tenemos que priorizar qué cosas son más importantes que otras y si ya nos divertimos lo suficiente en esta Semana Santa, pues posiblemente los próximos fines de semana Oración y ayuno. Sí, de aquí hasta que llegue nuestro siguiente pago, quizás no va van a ser tan divertidos como normalmente son, pero créanme que vale la pena el sacrificio. O sea, recuérdese que si uno cae en el conformismo de decir, bueno, ni modo, entonces vamos a pagarlo todo con la tarjeta y no estamos dispuestos a modificar un poquito nuestro estilo de vida, podemos pagar por esas comidas afuera o por esa ida al cine de los siguientes fines de semana en donde no nos han pagado hasta tres o cuatro veces su verdadero valor. Entonces usted fuera a comer unos tacos de 5 dólares, que normalmente cuesta 5 dólares, y estar dispuesto a pagar por esos tacos 20. Obviamente no. Entonces, es mejor tomar el sacrificio ahorita, de verdad hacer un poco de conciencia en este tema y evitar hacer uso de estos productos como las tarjetas de crédito o el adelanto salarial, porque nos va a costar salir de esa deuda de consumo.
1: No, y, y yo creo que... Retomando lo que decía Marilú, es importante que usted se haga la pregunta cada vez que va a ser un gasto. ¿Es esto una necesidad o es esto un deseo? Porque usted debería empezar a cortar. Si está en una situación complicada, todo lo que son deseos lo debería empezar a eliminar. Y debería empezar a tener una prioridad clara de cuáles cuentas son unas necesidades reales. Usted no puede decir que está en orden en su vida financiera si usted primero paga su tarjeta de crédito que ahorrar para la colegiatura de los hijos o para provisionar los gastos que no son mensuales o para comprar los uniformes y los libros o para, o para hacer la reparación de las casas para componer el baño, para pintar la casa, para darle mantenimiento a su carro o sea su carro necesita mucho más que solo aceite y gasolina
2: Sí, yo creo que ahorita es el momento ideal para hacer uso de una herramienta que nosotros tanto promovemos, que es haga uso del sistema de sobres. Es, esa es ahorita la solución. Vea cuánto dinero, métase a su banca en línea sin miedo a ver cuánto dinero de verdad le queda y haga los sobrecitos de cómo va a llegar hasta su siguiente pago para volverse otra vez a estabilizar y a ponerse en el plan que hemos ido siguiendo todo este tiempo. El sistema de sobres es una herramienta espectacular. O sea, ahí de verdad uno puede aprender a diferenciar cada uno de los gastos, a dividir el dinero en cada una de las categorías y a entender cuando ya se ha acabado y no volver a gastar. O sea, nos va a poner un freno y está comprobado que que sirve mucho más usar efectivo para gastar menos que andar pagando con la tarjeta de crédito o con la tarjeta de débito.
1: Sí, sí, nos mandan un, un mensaje al WhatsApp, al 7802-4368. Ahí puede preguntar, vale 5 dólares y por lo menos le va, a ayud, le, va, le va a servir de verdad, por lo menos un año, que va a poder tener control de las siete cuentas. Entiende que son 40 centavos al mes lo que está gastando, ¿verdad? O sea, para de verdad tener un control... Y no volverse a pasar, porque lo lindo es que, voy a poner el ejemplo, el sistema de sobres, usted viene y lo puede poner por categorías Hay siete sobres que son las cuentas que son de difícil manejo. Voy a poner la de comer afuera en la oficina. Yo vengo y digo, voy a gastar en el mes 100 dólares en almorzar afuera en la oficina. Esos son cuatro semanas de cinco días que me voy a gastar 5 dólares cada día, por dar un ejemplo. ¿Verdad? Entonces, yo vengo y el día que me pagan, si me pagan mensualmente, meto los 100 dólares, si me pagan quincenalmente, meto 50 dólares. Entonces, la primera semana, cada vez que yo voy a comer, de ahí saco y ahí meto el recibo. Entonces, voy a saber a dónde se ha ido cada dólar. Y al final de la semana, yo puedo darme cuenta. Si en la primera semana yo me gasté 50 dólares comiendo afuera, quiere decir que la siguiente semana voy a tener que llevar... Sobrín, la sobrina a, a la oficina para comer o, o me va a tocar sopita maruchán o semita alta y se acabó oración y ayuno pero me voy a dar cuenta me voy a dar cuenta y voy a poder tomar una decisión al respecto para que salga bien al final del mes, pero si yo no tengo conciencia me empiezo a gastar el dinero del, del, del recibo de la luz, me empiezo a gastar el dinero del recibo del agua, me empiezo a gastar el dinero del súper, me empiezo a gastar otros dineros entonces, el sistema de sobre verdaderamente es una herramienta espectacular, sí, ¿verdad? Porque te mantiene adentro de los límites para que a ti te vaya bien.
2: Yo, yo creo que es un ejercicio que, de todas maneras, uno debería de hacer por unos seis meses. Es, es que creo que, de verdad, andar con tarjetas de débito o de crédito no, nos ha quitado esa conexión con el dinero o sea, uno puede ver eh, el dinero que le pagan en su banca en línea pero si lo mira en billetes creo que va a quedar muchísimo más impactado de la cantidad de dinero que uno tiene y cuando lo gastamos en la tarjeta de crédito en realidad ni se siente es más esto nosotros, eh, lo del sistema de sobres, no es que nosotros nos lo, nos lo inventamos, sino que es el sistema de sobres de la abuelita. Y la Universidad de MIT hizo un estudio en donde ellos comprobaron que las personas que gastaban con efectivo, gastaban muchísimo menos dinero que las personas que andaban gastando con tarjeta. Y encontraron la razón de esto. Dice que las personas que gastan con tarjeta, no tienen una sensación de desprendimiento al momento de hacerlo. Las personas que andan gastando con efectivo, o sea, usted anda el billetito y lo saca y lo entrega y solo le devuelven monedas, tiene una sensación de desprendimiento y cuando la tiene, inmediatamente se activan las neuronas de dolor en su cerebro. Entonces... Gastar su efectivo duele. Cuando gasta con la tarjeta de crédito, uno la entrega y se la devuelven hasta con un papelito y uno siente que en realidad no ha pasado nada. Pero a través del sistema de sobres, de verdad podemos recuperar esa conexión que, tenemos con, que debemos de tener todos con el efectivo, aprender a valorar nuestros recursos... Y de paso, aprender a gastar un poco menos y diferenciar mejor cada una de las categorías en donde queremos gastar.
1: Claro, en, en, entonces hacer este ejercicio se vuelve espectacular, pero normalmente nosotros tenemos que tener la conciencia y nosotros damos algo, siempre un consejo rápido. ¿Cuál es? Es, es tener el presupuesto, tener la fórmula, se llama 75-25. Yo cuando me pagan en el mes a mes me debería de poder gastar el 75% de mis ingresos y el 25% lo debería de poder ahorrar. ¿Para qué ahorro este 25%? Voy a decir, entre el 10% y el 15% debería de ser provisión de gastos. Estos son los gastos que no son mensuales. Estos son los gastos que yo estoy guardando entre el 10% y el 15% de mis ingresos para pagar esas cuentas que no llegue el cobrador todos los meses. Luego debería de... Guardar por lo menos el 5% de mis ingresos para mi fondo de emergencia y esto debería de tener un principio y un fin. ¿Cuál es el principio? Es empezar a guardar el 5% y el fin es cuando yo logro tener dos meses de mi presupuesto mensual, entonces yo ya puedo venir y puedo decir, hey, ya no lo necesito ahorrar porque yo ya tengo un fondo de emergencia. Y el otro 10% debería de ser para mi retiro. Ese es el dinero que yo estoy guardando para el viejito que vive adentro de mí. ¿verdad? Ese es el que va llegando un día a la vez. Uno no amanece y se despierta de 65 años, pero va avanzando todos los días a una velocidad de un día a la vez. Y no se detiene nunca. Entonces es importante que nosotros empecemos a guardar para nuestro retiro. Si nosotros guardamos el 25% para esos casos y vivimos con el 75%, o sea, probablemente nos va a ir bien en la vida.
2: Sí, y si usted ahorita se está preguntando de verdad cómo va a sobrevivir estos ocho días, aquí hay buenas ideas de cómo hacerlo. Lo primero es que haga uso del sistema de sobres que tanto hemos recomendado. Lo segundo es que organice y empiece a priorizar dentro de su presupuesto. Ahorita, si, si, si de verdad está apretado, obviamente no va a alcanzar este mes para provisionar gastos, pero en los próximos meses lo podemos hacer cortando un poquito otras cuentas como el entretenimiento. Limítese ahorita en lo que falta del mes a no gastar en cosas que sean... Que, que, que no sean necesarias, o sea, todo ese gasto que se pueda quitar de entretenimiento, de salón, si puede cortar algunas suscripciones que a veces tenemos en el teléfono, membresías, acuérdese que aunque parezcan gastos pequeños, en realidad todo hace una diferencia y, y obviamente hay que acostumbrarnos que para lograr buenos resultados hay que hacer un sacrificio, entonces posiblemente nos vamos a negar alguna salida con amigos o alguna salida con familia y piense si hay alguna manera en la que pueda generar nuevos ingresos nosotros hemos hecho programas enteros de cómo generar nuevos ingresos, quizás ahorita es un buen momento para ir adentro de su casa y buscar todas esas cosas que no le sirven y empezar a buscar a dónde va a sacar el dinero para estos ocho días, o sea, publíquelo en OLX, empiece a vender cosas que no necesita, cuántas veces hemos ido al centro comercial y hemos salido con cosas que en realidad no ocupamos y que tienen un valor entonces pongámoslos a la venta y quizás logremos recuperar parte de esos ingresos
1: claro, o sea, yo, yo les digo yo siempre digo molestando a la gente todo lo que se deje agarrar, póngalo a la venta ¿verdad? o sea todo, porque ahí tenemos la máquina esa que la ocupo, que supuestamente es para hacer ejercicio, pero la ocupamos para colgar camisas y eso, ¿verdad? Y, y tenemos ese
2: montón de sí, cosas. colgadero de toallas.
1: Colgadero de toallas. <risa> y, y tenemos ese montón de cosas que normalmente las compramos por un impulso y que al final, cuando verdaderamente hacemos el, el análisis y, y la, y la concientización, o sea, no las necesitábamos. ...y no las necesitábamos... ...y encima de eso no las ocupamos... ...o sea que es un gasto... ...es como... ...vos sabes cuánta gente he visto yo... ...que en enero se mete al gimnasio... ...y va 10 días... ...y después de eso pagó 6 meses... ...la oferta del año... ...y no vuelve a ir...
2: Sí.
1: ...o sea... Es, ...ese es un doble desperdicio... ...porque estás pagando por un servicio... ...que probablemente no lo necesitas... ...que puedes hacer cosas tú... ...para ponerte en forma... ...sin tener que pagar... ...y encima de eso y encima de eso, no lo utilizás.
2: Pero yo, yo creo que después de la pausa, porque parece esto como que fuera un regaño, yo creo que no todas las personas que escuchan este programa necesariamente están apretados al regresar de vacaciones, sino que hay personas que de verdad se prepararon para las vacaciones por estar oyendo este programa de Finanzas para Todos y las han disfrutado al máximo y de verdad están en control de sus finanzas y es fácil regresar con la misma motivación y con el mismo enfoque que, que teníamos antes de irnos a estas vacaciones, pero vamos a una pausa y ya regresamos
0: Visítanos en nuestras oficinas en calle Cuscatlán número 19, Colonia Escalón Encuéntranos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram Twitter y LinkedIn como Fisherman Wealth Management y nuestra página web FishermanWM.com Llama al 2208-9797. Ya regresamos
3: 2263 8231 y búscanos en Facebook e Instagram como Traffic Media.
0: Si te perdiste de nuestros programas anteriores o deseas volver a escucharlos, encuéntranos en iTunes o en Spotify como Finanzas para Todos. Continuamos
1: y de verdad que estamos contentos con el tema este de los podcast. Ahí tenemos un amigo fan en Perú. Saludes hasta Lima. Nos está haciendo preguntas de inversión. Ahí le estamos haciendo recomendaciones. Dice que oye los podcasts todo el tiempo y, y esto es lo que más nos encanta porque el mensaje ya está empezando a trascender fronteras.
2: Sí, y estamos hablando ahora de cómo hemos regresado de las vacaciones. Con dinero y bajo control o sin dinero La mayoría de personas que no tienen un plan Obviamente regresan sin dinero Y hasta un poquito asustados De cómo van a sobrevivir estos ocho días Pero dijimos que después de la pausa Íbamos a hablar de todas esas personas Que de verdad han planificado Y que cómo se siente de bien Irse de vacaciones y regresar Y sentir que todo está bajo control
1: Yo, 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 yo te digo que una de las sensaciones más lindas que yo he sentido es hacer un viaje, ya sea en familia o de una o de otra manera, eh, o irse de vacaciones y que, y que sea... Correcto, que esté bien. Con dinero
2: planificado.
1: Sí, que no te pase que a los dos días de que te has ido te querés regresar porque ya te diste cuenta de la endeudada que te estás pegando.
2: Sí, no, y que cada vez que le dicen que vamos aquí o vamos allá, o sea, lo único que quiere hacer es sacar la calculadora. Y ver cuánto dinero de eso va a
1: costar. Y, y toda tu familia te pregunta, pero ¿por qué te querés regresar? No la estás pasando chivo
2: Sí, yo, yo creo que es, es un sentimiento y, y todos deberíamos de aspirar a eso. Es que, como Alfredo estaba sí diciendo, puede. sí, y como usted estaba diciendo al principio del programa, es, las vacaciones no es un gasto inesperado. No,
1: no, no es un lujo tampoco. Sí,
2: y, y uno quiere hacer cosas divertidas, y o sea, aparte de tener dinero y, y de vivir es, es hacer cosas en familia y divertirse y dedicarse tiempo sí
1: fíjate que hay una anécdota de dos leñadores que llegaban al, al al bosque y entonces los dos iban a darle ahí a los palos verdad y uno nunca paraba le daba y le daba y le daba y el otro cada cierto tiempo veía que iba y se salía del bosque iba como a tomar un descanso y al final del día el que no paraba decía no entiendo qué pasa porque este que descansa corta más madera que yo, bota más árboles y tiene más leña y tiene más madera y le va mejor y él descansa, yo no paro nunca y, y él todas las veces decía le voy a dar más duro, le voy a meter más ganas voy a descansar menos, le tengo que pasar y con un gran esfuerzo y al otro lo veía bien tranquilo hasta que un día decidió preguntarle, mira y cuando vos te vas a descansar cómo es posible que vos descansando te vaya mejor que a mí cortes más, más leña y, y él le dijo lo que pasa es que yo no me voy a descansar voy a afilar el hacha entonces obviamente con el hacha más filuda él cortaba más madera eso son las vacaciones es ir a afilar el hacha es parar un ratito es desconectarse es tener la tranquilidad, poder respirar poder ver las cosas de otra perspectiva y, y, y eso te, te da una un, te da unas tremendas oportunidades yo ahora tuve el, el, el chance en mis vacaciones de, de hacer un, un viaje en moto me fui hasta Texas en la moto, 6,560 kilómetros manejé en la moto y, y te da un montón de tiempo de pensar, te da un montón de tiempo de salir del contexto, de ver para dónde va tu vida. Leí un libro espectacular que lo quiero recomendar, está en YouTube, lo pueden ver, el audiobook eh, lo pueden oír. Se llama El Esclavo, está de verdad, se lo recomiendo, óiganlo les va a tomar unas dos horas, es cortito. Pero de verdad les va a dar un gran mensaje.
2: Sí, yo, yo creo que lo importante de, de, de tomar estas vacaciones es, es ese merecido descanso y es que... Si de verdad estamos trabajando y estamos enfocados y estamos teniendo avances y estamos cumpliendo nuestros objetivos, de repente tener un tiempo en familia, de repente tener tranquilidad, cambiar la rutina y hacer actividades diferentes, en realidad no, no, nos da un poquito más de enfoque a la hora de regresar y, y, y regresamos recargados. Con de el ejercicio. hacha filada. Sí, es, es exactamente eso. Y está bien hacerlo y no hay mejor forma de hacerlo que cuando nosotros lo hemos planificado. O sea, meterse en deudas por tener unas vacaciones no vale la pena. Es más, nosotros siempre decimos que las personas que están quebradas no salen de vacaciones porque tener tranquilidad y hacer cosas divertidas no siempre significa hacer cosas caras. Uno puede tener tranquilidad, salir a comer o hacer comidas en casa y cambiar un poco la rutina sin necesidad de estar gastando un montón de sí, dinero. Sí, pero,
1: pero nosotros siempre lo decimos, la gente endeudada no se va de vacaciones.
2: Sí, no, no, no sale de viaje. No,
1: no, no tiene sentido. No sale a cenar afuera. No sale a gastar dinero que no tiene. Es, una, sí. es un verdadero acto de locura.
2: Sí, uno, uno no se va a Roatán con extra financiamientos o, o a Punta Cana con un crédito personal. No, y, la gente,
1: y la gente dice, no, es que el pasaje lo saqué con las mías de la tarjeta y la comida y el hotel y todas las cosas que se compró allá y sí. todas las cervezas los mojitos y las margaritas acumuló más mías en las sí. tarjetas porque ahí
2: lo traen el saldo
1: correcto entonces esas son cosas que y, y miren yo una, una de no, las cosas son
2: cosas sentido común avanzado
1: sí y, y uno lo, lo voltea a ver cuando tiene la oportunidad de, 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 de caminar por los países irse por tierra y uno va viendo el desarrollo que hay y la cultura que hay y cómo funciona nosotros tenemos una gran oportunidad de educarnos y de salir adelante. Yo cada vez estoy más convencido que la única manera que este país va a cambiar, que este país de verdad tenga la oportunidad de ser un país desarrollado y que podamos vivir y, y dejarles algo mejor a nuestros hijos es a través de la educación. Y, y saber cómo manejar la relación con el dinero es una base importantísima. Yo Siempre lo decimos, no creemos que es lo más importante, pero de verdad tiene prioridad en la vida... porque es una herramienta que te ayuda a ejecutar un montón de situaciones... o de salir de un montón de problemas... entonces de verdad uno lo tiene que hacer... o sea ir a través de la vida... sin una planificación financiera personal... es un acto de locura... porque no le va a ir bien... es mentira... o sea no importa lo que usted haga... no importa cómo lo que usted diga... no importa... y si a usted le va bien y no está endeudado siempre lo va a ayudar a mejorar, lo va a hacer más eficiente. Nosotros le ayudamos a gente que está con deudas, le ayudamos con gente que tiene problemas de estructura y orden y le ayudamos a un montón de gente que quiere aprender a invertir. ¿Verdad? O sea que a todas las personas les hace falta una planificación financiera. Yo estoy completamente convencido que si nosotros hacemos esto, que si nosotros esparcimos el mensaje, que si nosotros de verdad le damos, le damos a la gente esta información tan importante y lo aplican en su vida es imposible que el país no cambie por eso nosotros decimos que queremos cambiar la economía del país educando una persona a la vez
2: sí y, y yo creo que fíjense que yo, yo estaba por tomarme el tiempo de contarles que yo en estas vacaciones fui a ver a una familia mía a México con mis hijos y, y mi esposo y cuando estaba en México fuimos a un centro comercial y yo entré a una tienda porque me gustó una camisa y me la compré y cuando estaba pagando le di la tarjeta de débito a la señorita de la caja y entonces ella me dijo crédito o débito y yo le dije débito y me dijo cuántas cuotas y yo le dije cómo cuotas. Ah no, es que débito, ah, es que con la de crédito usted puede pagar la camisa en hasta en seis cuotas y yo pensé seis cuotas? ¿quién paga una camisa en seis cuotas? cuotas, y en el súper volvieron el a preguntar por de la gente. Sí, y, y, y en el súper me volvieron a preguntar porque fuimos al súper y me volvieron a preguntar cuántas cuotas en cuántas cuotas va a pagar la salsa inglesa en cuántas cuotas va a pagar el súper y, 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 y entonces, y, y yo quizás aquí no lo he visto tanto, pero ya me lo habían comentado en alguna ocasión que ya cuando uno compra cualquier cosa, les están preguntando en cuántas cuotas, o sea 15 dólares, 25 dólares, ¿cuántas cuotas quiere para pagar esto? Son
1: micro préstamos.
2: Sí, y, y eso es, entienden lo que están diciendo, Es uno no tiene ya la capacidad de ni pagarse el súper en una sola cuota. O sea, estamos comprando nuestra comida a seis meses plazo. O sea, aunque sea sin intereses, no importa, hemos perdido la capacidad de pagarlo de contado. Y, y podemos caer en la trampa de decir... Ah, no, entonces esta camisa de 20 dólares la voy a pagar de 2.50 en 2.50. Y entienden la mediocridad en la que podemos caer, porque yo yo quiero que hagamos de verdad, o sea, que caigamos en, en el contexto en que lo normal en nuestra sociedad es estar quebrado. Sí. Lo normal es andar sin dinero.
1: Estirado como un.
2: Estirado, Sí, entonces... Hay que tratar de no caer en eso, y eso es ser anormal, o sea, eso es ir contracorriente, eso es salirse del montón de lo que todo mundo dice y, y empezar a actuar de una forma distinta, pero créame que los resultados son espectaculares. Sí, el
1: fruto es buenísimo, y, 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 y yo creo que parte de esto también es entender que cuando le dicen que la camisa vale 20 dólares y la va a pagar en cuotas, la pregunta normal es ¿y cuánto me va a costar? ¿Cuánto me va a costar que me la descontes en seis cuotas? Sí. ¿Verdad? O sea, entonces la camisa de 20 ya no vale 20. Posiblemente te va a costar 30 o 35 o 40. Sí. Dependiendo. Y eso es lo que no logramos ver. Porque no nos lo dicen, no lo preguntamos y no queremos saber. Lo, lo que queremos es yo lo quiero ya.
2: Pero lo es que quiero ya sea, y no Aunque sea con, con tasa cero, Alfredo, de verdad, esas son cosas. Son, es consumo. O sea uno debería de tener la posibilidad de poderse pagar su estilo de vida. O sea, si usted se va a comprar una camisa, no tiene que tenerla a seis meses de cuota. Si usted va a pagar el súper, no tiene que pagarlo a seis meses. Tiene que tener la capacidad de poder cubrir su estilo de vida con el dinero que está ganando en su mes a mes.
1: La vida me la tengo que ganar, no me la puedo financiar lo que usted come, su entretenimiento la ropa que usted se pone la educación de sus hijos lo que, el súper o sea todas esas cosas tienen que salir del dinero que usted gana, ese es su estilo de vida por eso es que dice me voy a salir a ganarme la vida eso es ganarse la vida o sea no es ganarse la vida Es voy a ir y voy a poner en las redes sociales la fotos de todo este viaje y en realidad todavía lo debo eso no es ganarse la vida, eso es financiarse la vida y si usted se financia la vida yo le puedo garantizar que usted va a quebrar sí. es imposible que no
2: yo, yo he visto ahí en los centros comerciales la vez pasada estaba estaba pasando y vi que estaba ahí muchos bancos con la foto de los viajes justo antes de vacaciones y las ejecutivas de los bancos <risa> listas para darle el extra financiamiento o el crédito personal que necesita y ahí mismo la agencia de viajes para planificar ese viaje tan soñado pero créame que usted no se quiere ir de viaje, pasar cinco días o siete días en familia feliz y pasar pagando ese viaje por los próximos tres años. O sea, por los próximos tres años pagar unas vacaciones en Cancún y haber pagado como que fue a conocer Europa. Es que no tiene sentido.
1: Sí, sí, sí. O sea, todo sale dos, tres, cuatro, cinco veces más caro cuando yo vengo y lo hago así. Es mejor tener un poquito de paciencia y por, por eso que yo siempre se lo digo a los jóvenes. Porque cuando uno tiene paciencia y uno de primero hace las cosas y después las tiene, entonces le salen todas las cosas más baratos. Yo se lo digo a los jóvenes que ya, que ya entraron en una edad productiva y que, y que todavía no se han casado, no tienen muchas responsabilidades, tal vez todavía logran vivir con los papás y ya están teniendo dinero. Esa ventana de oportunidad para poder generar un capital y poder ahorrar y poder acumular dinero puede hacer una diferencia abismal en el camino de tu vida. Entonces tener la conciencia de qué etapa de la vida estás viviendo de verdad es un regalo de Dios. Saber que que muchas veces no te vas a dejar influenciar porque todos los amigos te dicen, no, hombre, vámonos a
2: Cancún, ahí vemos cómo es. <risa> Vivamos el presente.
1: Sí, uno solo se vive una, solo, la vida solo se vive una vez, dale con todo y después ves cómo haces. Y entonces te dejas influenciar en lugar de decir, hey, yo ahorita no puedo, mi propósito es otro, mi plan es otro. O sea, mi proyecto es otro, es uno que tiene más consistencia, que tiene más estructura, ¿verdad? Y claro, en el momento yo de verdad te digo, no te vas a sentir bien. Te vas a sentir que te estás quedando atrás, te vas a sentir que todo el mundo goza y que la pasa mejor que vos y, y que tú estás haciendo un montón de sacrificios. Pero a lo largo de la vida esa situación rápidamente va a cambiar. Porque si tú estás dispuesto a vivir un rato como nadie vive, quiere decir apretado, negándote cosas y, y de verdad haciendo sacrificios, vas a vivir el resto de tu vida como nadie vive. Quiere decir teniendo toda la capacidad de hacer todo lo que te da la gana. Estos amigos míos mexicanos que, que pasamos por ellos a San Cristóbal venían de hacer un viaje de 35 días por Australia en moto y llegaron el viernes y el, dom el no, llegaron el domingo y el martes se montaron de vuelta con nosotros para ir a Austin en moto. O sea, se echaron una vacación de 60 días. O sea, tenían 20 días de estar en un viaje, 35 días de estar en Australia y se fueron a andar 10 días en moto nosotros y todo estaba bien, pero entienden que esta gente Pasó años sin salir de vacaciones, pasaron haciendo un esfuerzo y ahora pueden hacer, pueden vivir a lo ancho que les da el cuerpo. Y eso no es suerte, eso no es que buena suerte o qué tan inteligente, eso es, voy a tener 20% de conocimiento y 80% de comportamiento para tener la libertad financiera que yo quiera. Y entre antes yo empiece, antes la puedo tener. Si nosotros se lo enseñamos a nuestros hijos a los 18 años, entienden que se van a estar retirando a los 35. Sí,
2: y es que no hay que esperar que casarse o que pase o, o, o que pase un montón de tiempo para de verdad empezar a planificar. Sí, el componente más importante del pastel de la riqueza no es el ti, no es el dinero, sino que es el tiempo, el tiempo que uno tiene de estarse comportando bien y tomando las decisiones financieras correctas para llegar a acumular un montón de dinero. Y yo creo que con eso vamos terminando el programa de hoy. Recuérdese que si quiere oír los programas de Finanzas para Todos, lo puede hacer a través de iTunes y de Spotify. Si nos quiere mandar cualquier comentario de qué hizo en sus vacaciones... Como viene con o sin dinero, estamos también pasando una encuesta en nuestras redes sociales o puede escribirnos al 7802-4368. Y si ahorita tomó la decisión de que necesita una planificación financiera, porque por más que quiere no le sale, <ríe> puede hacer una cita también en Fisherman al 2208-9797. Y con eso vamos cerrando. Muchas gracias y estamos felices de estar de regreso porque teníamos una semana y media de estar afuera.
1: Ya nos hacía falta. la eh, sí. Está comprobado, no se puede vivir sin radio.
2: <risa> sí, así que nos vemos el miércoles. Gracias. ¡Salud!
3: veintidós sesenta y tres ochenta y dos treinta y uno. Y búscanos en Facebook e Instagram como Traffic Media.